0: Antes de grabar este podcast estaba escribiendo una newsletter, una newsletter que si estás suscrito a la lista la habrás escucha... eh, escuchado, no, la habrás leído ya. En ella te hablaba de un 23 de abril y de cómo una noche de insomnio que he tenido estos días me recordaba mucho a una noche de insomnio que tuve por aquel entonces. Hoy hablamos del momento en el que decidí pasar de una vida a otra. Y te cuento por qué estudiar Derecho y de nunca fue un límite para convertirme en copywriter, porque sé que hay varias personas que escuchan esto y que quieren convertirse en escritores persuasivos o redactores persuasivos y sienten que su formación o lo que fuera les está limitando y no. Todo lo contrario, aunque todavía no lo sepas, son un impulso que tienes a tu disposición. Lo que pasa es que tienes que aprender a canalizarlo. Así que te voy a contar cómo lo hice yo, que es lo único que te sé decir, porque es lo único en lo que soy experto en mi propia historia, y vamos a por ello, ¿vale? Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio número 678 hablamos de cómo llegué hasta esta profesión a pesar de haber estudiado Derecho y Administración de Empresas. Vamos con la intro y comenzamos. El consejo de emprendedor que te quiero dar en un episodio como el de hoy, eh, va un poco ligado a todo lo demás que hemos hablado, y es que siempre, siempre, siempre hay una oportunidad de cambiar el rumbo. Te puede parecer una tontería, pero lo de cambiar el rumbo, lo de, lo de hacer las cosas bien, lo de querer ser feliz, lo dedicarte a lo que te gusta, siempre hay tiempo. Evidentemente, no peco de ser... Eh, un optimista sin sentido es decir, eh, evidentemente siempre hay tiempo para cambiar el rumbo y siempre podemos intentar transformarnos pero hay que hacer las cosas con cabeza es decir, esto no va de dejar todo lo que tengas para apostar por ello, sino de todo lo contrario, va de tomar decisiones poco a poco y de manera coherente para poder llegar al sitio donde quieres te voy a poner un ejemplo conmigo, pero yo no soy el mejor ejemplo en esto. Cuando yo decidí montar Copimelo, durante pues, un añito estuve compaginando Copimelo con mi trabajo por cuenta ajena. Un trabajo por cuenta ajena que sufragaba mis gastos, mi alquiler y el día a día de, de mi vida. Evidentemente, además, yo lo tenía fácil porque yo solo tenía un alquiler, no tenía hijos, y bueno, yo sin tener hijos, lo peor que voy a pasar es que fueran las cosas mal y tuviera que volver a casa de mi madre, por decirlo así, y no tenía ese riesgo grande. Pero si tienes una familia, si tienes hijos, si tienes tal, las cosas son más complicadas. Yo ahora vivo con mi pareja, las cosas son distintas y a lo mejor no me lo tomaría con, con tanta soltura. O nuevos proyectos que en algún momento me gustaría emprender, pues no me lo voy a tomar con, con locura, sino los que voy a hacerlo con la serenidad que se necesita para sacar este tipo de proyectos hacia adelante. Pero esto simplemente es algo que tenemos que tener en la cabeza y jugar con ello. Pero esa serenidad, esa manera de hacer las cosas es vital y es completa completamente vital. Y ahora, una vez sabes eso, y que tengo un cafetín en la mano, si estás viendo esto en YouTube, te gustará, es una por cierto, es una taza súper chula. Eh, lo que quiero que hablemos y lo que quiero que trabajemos es, es cómo lo hice yo, ¿vale? Mi, mi camino fue muy simple. Yo estudiaba Derecho y Administración de Empresas, pero sabía desde el principio que a mí eso era algo que no me iba a gustar, que no, que no me gustaba. O sea, me gustaba como para Cultura General, pero me di cuenta de que yo no era el candidato como mis compañeros para dedicarme a esa a esa profesión, así que de un tiempo a esta parte yo tenía un proyecto de literatura durante mucho tiempo y dije, ostras, pues me gustaría aprender marketing para llevar más gente al blog, me gustaría aprender a escribir en internet para que todo funcionara mejor y a base simplemente de curiosidad y de mi propio proyecto empecé a darle mucha, mucha caña para ver hasta dónde podía llegar con él y ese proceso, esa transformación, esa evolución fue lo que de alguna manera me permitió ir avanzando e ir destacando en mi propio camino como como, como creador de contenido en internet, ¿vale? Eh, gracias a ese proyecto, en un determinado momento se me abrieron las puertas de una agencia de marketing, una agencia de publicidad o de, market, de marketing, mejor dicho, que llevaba varias editoriales con las que yo había colaborado como blogger o canal de YouTube de, de literatura, etcétera, ¿no? Todo ello me había llevado hasta allí. Así que de alguna manera se me abrieron las puertas y ahí descubrí que había llegado a un punto, porque claro, estamos ya tres o cuatro años ya tra trabajando ese contenido, ¿no? Que ya no me interesaba tanto crear contenido sobre literatura, sino que la literatura se había, se había convertido en, un, en una excusa para crear contenido y conseguir resultados. Entonces me apetecía escribir de muchas más cosas y la manera de hacerlo era con una profesión como esta. Claro, en ese momento no me lancé la aventura, de hecho, no tenía ni siquiera pensado por aquel entonces que yo pudiera emprender en algo. O sea, emprender una palabra que no estaba en mi vocabulario, pero ni de lejos. Pero vamos, ni de lejos, lejos, lejos. Lo que pasaba es que, bueno, pues me lo pasaba muy bien, disfrutaba, aprendía el oficio de, pues de un jefe que era muy bueno. Y, y con el tiempo fui, eh, pues dije, ostras, pues esto del copywriting, del marketing, me interesa. Y ya fui empalmando trabajo tras trabajo. Después de ahí estuve en Cruz Roja. Eh, y después estuve en el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma. Y esto fue una carambola porque la única manera de saltarte las prácticas en un bufete de abogados o en un juzgado era que acreditaras que... Eh, que, que estabas teniendo un proyecto como emprendedor, entonces yo me inventé uno y dije que mi, mi canal de YouTube y mi tal era un proyecto emprendedor que de alguna manera pues eh, tenía el objetivo de transformarse en un proyecto para ayudar a autores a conseguir resultados, tontería y una tontería que me inventé, que me compraron yo creo por pena y por dijeron bueno el chaval no quiere hacer cosas de derecho, vamos a darle la oportunidad. Y ese momento fue un punto de inflexión súper grande. más lo fue porque ahora cuando he hecho la mirada atrás siento que probablemente si hubiera ido a un bufeto o a un juzgado, a lo mejor me hubiera enamorado porque a mí lo que me había más sacado era la parte rollo de clase. Pero igual en el mundo real hubiera disfrutado mucho más. Aún así, eh, fue justo lo contrario. En lugar de ir por el camino de, de toda la vida, lo que hice fue ir por un camino distinto, por un camino en el que me crucé con muchos emprendedores, con mucha gente que tiene sus proyectos. Y yo sentí que de verdad quería sacar un proyecto. Y me impliqué. Y trabajé, y aunque en ese tiempo estuve sobre todo ayudando a otros emprendedores a hacerlo, que alguna vez te, te contaré cómo está también el ex de mi ex, y ni hicimos muy buenas amigas por cierto, fue una una etapa súper buena, hubo mucho cachondeo, y, y fue como algo súper curioso, porque nunca nos habíamos visto hablado, y, y en ese momento, o sea, visto sí, pero nunca hablado, y en ese momento hicimos como muy buenas migas, y, y me interesó mucho su proyecto, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y, y hasta aquí en ese sentido llegué hasta aquí después de eso, eh, otro trabajo y en algún momento pues decidí emprender con Copimelo simplemente tenía ganas, el proyecto de literatura yo lo mantuve hasta 2019 hasta el 23 de abril de 2019 pero se me quedaba pequeño, no pequeño porque fuera un proyecto pequeño, sino pequeño porque de hecho era un proyecto enorme proyecto porque yo quería ser, ser más de lo que era en ese momento y, en ese, y eso me ataba y decidí cerrarlo para lanzar Copimelo y desde entonces pues hasta aquí avanzando, trabajando y tal la carrera me ha servido para algo pues no. Bueno, a ver, no ha sido para nada a nivel título. Que sé que está muy de decir, la universidad no vale para nada, pero yo estoy cero de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que la universidad vale muchísimo. Y ese muchísimo se demuestra en cuestiones como cómo creces como persona, cómo creces como profesional, cómo maduras, cómo haces nuevas relaciones, etc. Y creo que ir a esa universidad es vital, porque es un momento en el que pasas de ser un niño a ser un adulto, a responsabilizarte mucho más, a tener mucho más tal, y creo que ese proceso de... Estar en un limbo entre los 18 y los, bueno en mi caso es que fueron 6 años de carrera porque era derecho ya de que era un doble grado y los 24, en el cual ni sí ni si no, que estás haciendo la transición a la vida adulta pero de alguna manera guiado, creo que es mucho más fácil con la universidad que hacerlo por tu cuenta, pero eso vamos es una impresión que tengo yo porque como no he vivido la otra vía, pues tampoco te puedo decir, ¿vale? Entonces bueno ese fue un poquito el, el viaje, la conclusión que te quiero dar con esto es que al final yo conseguí llegar hasta aquí, que no es ni lejos ni cerca, es un punto, disfrutando mucho de lo que hacía y comprometiéndome mucho con lo que hacía y, y pasándomelo muy bien con lo que hacía. Y siempre he pensado que eso es gran parte de la clave de todo lo que hago, pasarlo bien, disfrutar y aprender. Así que bueno, el recurso que te quiero compartir hoy no es tanto un recurso, sino que es un consejo más allá, y es: haz cosas. Cuantos más cosas haces, más posibilidades hay de que ocurran. Entonces, haz, haz y haz. Pero ya no solo haz cosas que en tu proyecto, haz cosas que te gusten, haz cosas ajenas, haz cosas aparte. Yo vivo obsesionado con no hacer solo copimelo, con hacer más cosas, porque nunca sé lo que puedo pasar. No sé si mañana quiero seguir haciendo copymelo, si eh, va el copywriting a desaparecer, si van a pasar mil cosas. Entonces pues son cuestiones que tenemos en consideración y que hay que hacerlas de la mejor manera posible. Y nada más, espero que te haya gustado muchísimo este episodio, que has aprendido, que hayas disfrutado, que lo hayas visto bien. Y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Cupimelo, aquí, en el, en el podcast. Y que si te ha gustado, pues dejes un me gusta, te suscribas y compartas. Y cualquier duda o pregunta me la dejes por abajo. 2022 va a llegar con muchas sorpresas, que estoy a tope trabajando. Y nada más, que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!